0: Hallo und herzlich willkommen, meine Liebe. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und das heutige Thema dieses Podcasts ist das Thema Generationskonflikte innerhalb der Familie, außerhalb der Familie. Und das klingt jetzt erstmal gar nicht mal so sexy und interessant, aber glaub mir, das wird es. Dein Bauchgefühl der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Es ist nämlich nicht nur das Thema Generation, also sprich deine Elterngeneration, Großelterngeneration, Tanten, Onkel, was es sonst noch gibt, sondern es wird auch um die Thematik gehen, um dein Außen, dein Umfeld, also es heißt Freunde, Bekannte, teilweise fremde Menschen auf der Straße oder am Supermarkt, die dir Empfehlungen geben, wenn du schwanger bist, äh, wenn du ein Baby hast oder schon ein Kleinkind und das hört ja irgendwie niemals auf und ich habe in den letzten Jahren mich schon sehr intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt, weil es natürlich mir persönlich auch so schon erging als Mama von drei Kindern. Aber es ist eben immer wieder Thema in meinen DMs bei Instagram, in meinen Beratungen, in meiner Membership. ist Es wirklich fast täglich Thema und ich denke mir, es kann einfach nicht wahr sein, weil ganz besonders die Mütter, die Väter gar nicht so, aber ganz besonders die Mütter und die Schwangeren machen sich wirklich, verrückt, es geht ihnen nicht gut, sie machen sich Sorgen, sie machen sich sehr viele Gedanken um das Thema und ich wünsche mir so sehr, dass das ein bisschen aufhört, weil sich Gedanken um ein Thema zu machen oder sehr viele Gedanken, sich Sorgen zu machen, raubt dir Kraft und Energie. Und wenn du schwanger bist, wenn du ein Baby hast, wenn du im Wochenbett bist, dann hast du ehrlich gesagt ganz andere Sachen zu tun und Du brauchst Deine ganze Power, Deine ganze Energie für Dich selbst, für Dein Baby, für Deine eigene kleine Familie. Und ich möchte Dir heute drei Dinge mitgeben, die, wie ich glaube, alles für Dich verändern können und diese Situation, sei es eben innerhalb der Familie, in den verschiedenen Generationen, aber auch außerhalb der Familie, also in deinem gleichaltrigen Umfeld oder auch mit Fremden, es dir so viel leichter machen, damit umzugehen und auch etwas Abstand zu gewinnen zu diesem ganzen Thema. Starten wir also aber erstmal äh, mit der Einposition der Schwangeren und der jungen Mütter. Und was mir einmal auffällt oder was mir zurückgemeldet wird, ist, dass sie sich teilweise nicht trauen. Grenzen zu setzen, sie trauen sich nicht auszusprechen, was sie wirklich wollen, sie halten den Mund, weil sie wollen keinen Streit provozieren, niemanden verletzen, niemanden beleidigen... Sie wollen nicht, dass sich jemand zurückgewiesen fühlt. Das sind so die Gründe, die Frauen mir zurückmelden, warum sie das nicht tun, obwohl sie innerlich spüren, okay, ich will dies nicht, ich will das nicht, ich will nicht, dass meine Schwiegermutter jenes macht oder welches oder dass sie das mit dem Baby macht. Wie auch immer, ihr wisst genau, was ich meine. Und obwohl teilweise diese Menschen aber, ich nehme jetzt mal die eigene Mutter, die Schwiegermutter, die Tante, die Oma, ja auch immer wieder auf dich einreden, stell dich nicht so an, sei nicht so eine Übermutter, du musst es auch mal schreien lassen, hab dich nicht so, früher haben wir das so und so gemacht, Trotz dieser ganzen Sätze, die ja auch für dich als Schwangere oder als Mama verletzend sein können, sind wir als Frauen oft in der Position, trotzdem das nicht zurückzugeben. Und weil wir eben Angst haben, die anderen zu verletzen, obwohl sie uns auch verletzen, das ist ja das Verrückte. Und die erste wichtige Sache, die ich da dir mitgeben möchte, ist, du bist nicht verantwortlich für die Gefühle anderer. Ich wiederhole das nochmal. Du bist nicht verantwortlich für die Gefühle anderer. Das heißt, in dem Moment, wo du deine körperlichen oder emotionalen Grenzen setzt und sagst, liebe Mama, liebe Oma, liebe Schwiegermama, ich möchte dies nicht, ich möchte jenes nicht, ich möchte nicht, dass du mir ständig irgendwelche Tipps gibst oder ich möchte das nicht, ich möchte nicht, dass du rauchst, wenn du uns und das Baby besuchen kommst, was auch immer es ist, es ist ganz egal. Und diese Menschen dann traurig reagieren, beleidigt sind, nicht mehr mit dir sprechen, dir Vorwürfe machen, dich teilweise auch moralisch erpressen. Habe ich gleich ein schönes Beispiel. Und zwar erzählte mir diese Woche eine Kundin aus der Membership, dass die Schwiegermama den Kinderwagen gekauft hat und jetzt schon ankündigt, äh, sie will die erste sein, die das Baby in den Kinderwagen ausfährt. ja. Und diese Schwangere hat sich schon mit dem Thema beschäftigt und sagt, nee, liebe Schwiegermama, erst mal gucken, wie das wird, erst mal Wochenbett und dann schauen wir mal, ob das Baby überhaupt im Kinderwagen liegen möchte. Und dann sind wir vielleicht die Ersten, die das Baby daran fahren möchten. Und die Schwiegermama hat so reagiert und gesagt, so, nee, ich habe den Kinderwagen ja wohl bezahlt und dann darf ich das auch entscheiden. Und ähm, das ist moralische Erpressung. ja Also das heißt, darauf brauchst du dich überhaupt gar nicht einlassen weil da kommen wir schon zum zweiten, absolut wichtigen Punkt, den ich, glaube ich, nachher in einem anderen Kontext auch nochmal wiederholen werde. Du musst dich bei allem, was die Menschen dir sagen, ja, also bezüglich deiner Schwangerschaft, aber auch bezüglich deines Babys, ganz besonders, wenn es nachher um dein Baby geht, auch im Wochenbett, du musst dich immer fragen, also egal, was die sagen, nimm diese Aussage und du prüf sie bitte mit einer einzigen Frage. Und danach hast du deine Antwort. Du stellst dir die Frage, um wessen Bedürfnisse geht es hier gerade? Nehmen wir das Beispiel nochmal von der Schwiegermutter mit dem Kinderwagen. Die Schwiegermutter hat das Bedürfnis, das Baby in den Kinderwagen auszufahren, weil sie hat ihn gekauft, sie hat ihn bezahlt, sie wünscht sich das so sehr, das zu machen als Erste, ihr Enkelkind zu zeigen und rumzufahren. Jetzt nehmen wir die Frage... Um welche Bedürfnisse geht es hier gerade? Es geht nicht um die Bedürfnisse des Babys. Es geht hier um das Bedürfnis der Oma. Okay, haben wir die Antwort. Ha? Zweitens, du bist im Wochenbett und egal, auch wieder Familie oder Freunde, wer auch immer, kommt und sagt, sie möchten dein Baby nehmen. Und du sagst nein, weil du hast dich damit befasst, du weißt, dass dein Baby nicht gut tut, dass dein Baby am besten... Also dein innerliches Muttergefühl sagt dir eigentlich sowieso, dass du dein Baby nicht in Hände geben möchtest. Und da kommt jemand und sagt, ja, und hab dich mal nicht so und stell dich nicht so an. Und es ist ja mein Enkelkind und das steht mir zu und ich möchte das jetzt in den Arm nehmen. Und auch da kannst du dir wieder die Frage stellen, um wessen Bedürfnisse geht es hier gerade? Geht es hier ernsthaft um das Bedürfnis des Babys von einer für das Baby fremden Person gekuschelt in den Arm genommen zu werden? Oder geht es hier um das Bedürfnis einer Person nach, ich möchte ein Baby kuscheln? Die Antworten bei diesen zwei Beispielen ist ziemlich klar, oder? Die sind ziemlich klar. Es geht in den seltensten Fällen in diesen Auseinandersetzungen um das Baby. Weil je jünger dein Baby ist, dann braucht es nur, dich und dann will es auch nur dich und deinen Partner, deine Partnerin, die festen Bindungspersonen, niemand anderes. ja? Dein Baby kennt nichts anderes, dein Baby will nichts anderes. Und deinem Baby wird es ziemlich wahrscheinlich auch nicht gefallen, auf dem Arm von einer anderen Person zu sein. Das heißt, wenn du das fühlst, dass du das nicht möchtest oder egal, welche Situation da auf dich zukommt, stell dir selbst die Frage, um wessen Bedürfnisse geht es hier gerade. Wenn die Antwort ist, nicht um die Bedürfnisse deines Kindes oder deine Bedürfnisse, zum Beispiel im Wochenbett, dann kannst du mit sehr, sehr gutem Gewissen diese Dinge ablehnen. Und da ist dann vielleicht jemand dir gegenüber, der jetzt traurig ist, der enttäuscht ist, der beleidigt ist, der wütend ist, der dich zurückbeißt, der nicht mehr mit dir spricht. Und trotzdem brauchst du kein schlechtes Gewissen haben, weil da haben wir den anderen Satz, den ich dir gesagt habe. Du bist nicht verantwortlich für die Gefühle anderer und dein Baby ist nicht dafür da, die Bedürfnisse eines anderen zu erfüllen. Natürlich ist das schön, ein Baby zu kuscheln. Natürlich wollen fast alle mal ein Baby kuscheln. Das liegt ja an der Natur der Sache, dass die so süß sind und dass wir die hochnehmen wollen. Aber es ist super wichtig, dass du von Anfang an für dich und für dein Baby Grenzen setzt. ja? Weil das Baby ist ja kein Kuscheltier oder keine Puppe, sondern es ist ein echter Mensch, ein echtes Lebewesen, was gerade auf dieser Welt angekommen ist. Und das ist es auch nach vier Wochen und auch nach acht Wochen ist es noch relativ frisch auf dieser Welt angekommen. Muss sich noch orientieren, kann noch nicht gut gucken, ist schnell überreizt von verschiedenen Stimmen und Düften und Berührungen. Und deswegen bist du keine Übermutter, du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du dein Baby in deinen Armen behältst, was ziemlich wahrscheinlich sowieso dein Mutterinstinkt dir sagt. Aber weil wir eben konditioniert sind, weil wir gefallen wollen, weil das gesellschaftlich so angesagt ist, geben wir das Baby oft trotzdem aus der Hand, nicht weil wir es wirklich wollen, sondern weil es von uns erwartet wird und weil wir natürlich, wie wir es gelernt haben als kleine, brave Mädchen, diesen Erwartungen immer entsprechen wollen und wir wollen gefallen, wir wollen nicht anecken und diese ganzen Themen spielen da natürlich auch mit rein. Wie sind wir groß geworden? Wie war unsere Erziehung? Gerade bei uns Frauen ist das ein absolut großes Thema. Aber spätestens jetzt, liebe Schwangere, liebe Mama mit Baby, darfst du anfangen, die Ketten aufzureißen bei diesem Thema und endlich anfangen für dich und eben jetzt dann auch für dein Kind, für deine körperlichen Grenzen und für die Grenzen deines Babys einzustehen. Weil was passiert meistens, wenn man auch gegen seinen eigenen Wunsch, gegen seine eigene Intuition das Baby dann abgibt in andere Hände? Das Baby fängt an zu weinen. Und... In den allerseltensten Fällen ist die Reaktion des Gegenübers dann so, nimm mal dein Baby wieder schnell, du kannst es ja eh besser beruhigen. Nein, nein, nein. Diejenigen behalten das Baby in ihren Händen, weil sie ja selbst schon Kinder hatten und weil sie ja Erfahrung haben und natürlich kriegen sie dieses Kind auch beruhigt. Ja, und Das heißt, sie laufen dann wild durch die Gegend und machen verrückte Sachen und wollen partout das Baby ruhig bekommen, was ziemlich wahrscheinlich nicht funktioniert. Und das finde ich dann eben noch verrückter, ja, dass sie dann nicht mal, wenn das Baby weint, merken, okay, alles klar, das will das nicht, also zurück zur Mama, nein, da wird sich dann darüber hinweggesetzt. Das ist genauso mit dem Ausfahren, mit dem Kinderwagen, wenn das Baby weint, lass mich doch mit dem weinenden Kind mal losfahren, mm -mm 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 -mm. bitte tu es nicht, weil gerade im Kinderwagen, stell dir vor, Du bist gerade frisch geboren. Du liegst da drin. Es gibt auch, hat man ein tolles Video auch gesehen auf YouTube oder Instagram aus der Position eines Babys, was im Kinderwagen liegt. Ja, also es sieht fast gar nichts. Es sieht auch fast nicht, wer es dort fährt. Das hat ganz eingeschränktes Sichtfeld. Es sieht sowieso noch nicht gut. Also 30 bis 40 Zentimeter am Anfang. Der Rest ist verschwommen. Es sieht schwarz-weiß. Und es ist völlig lost da drin. ja. Und dann weint es noch, weil es eben nicht weiß, wo es ist. Es hört die Stimme von der Mama nicht. Und dann ist da eben eine für das Baby fremde Person, die der Meinung ist, ich schüttel dich jetzt hier mal richtig durch und fahre dich durch die Gegend. Und dann wirst du dich schon beruhigen. Und dann bin ich hier die Super-Oma oder die super Schwiegeroma, Whatever. Du weißt, was ich meine. Genau. Also ich wiederhole nochmal zwei super wichtige Sätze für dich. Erstens. Du bist nicht verantwortlich für die Gefühle anderer. Zweitens, in solchen Situationen frag dich immer, um wessen Bedürfnisse geht es hier. Ja? Und du bist keine Übermama, du bist keine Helikoptermama, du bist keine komische, neumoderne Tante, wenn du eben dich für die Bedürfnisse deines Babys einsetzt. Und die Bedürfnisse in den ersten Wochen und Monaten sind tatsächlich, bei dir zu sein, an deinem Körper zu sein. An deiner Brust zu sein und nichts anderes, ja. Die Babys werden so schnell groß und dann ist natürlich auch Raum da für die Großeltern. Die haben so eine tolle Aufgabe und können so eine tolle Zeit mit den Babys verbringen. Aber gerade die erste Zeit ist sehr sensibel und die sollte eben Mama und Papa und den Geschwistern gehören und nicht den Menschen von außen. Das dazu. Weiter geht's mit dem Aspekt, dass ja Menschen, also nicht nur die älteren Generationen, sondern auch andere Menschen in deinem Umfeld auf dich zukommen, in der Schwangerschaft und wenn dein Baby geboren ist und tausend Tipps und Tricks und Ratschläge für dich parat haben. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass du für dich deinen Weg gefunden hast. Du hast Bücher gelesen, ja. Du hast vielleicht meine Workshops besucht, du hast dich intensiv mit den verschiedenen Themen auseinandergesetzt und du hast es geschafft, in deiner Schwangerschaft ein unglaubliches Bauchgefühl zu entwickeln, eine Intuition dafür, was dein Baby braucht und du folgst dem weitestgehend. Und da kommen dann diese Stimmen von außen, die dir in verschiedenen Situationen, zum Beispiel, wenn du dich mal auskotzt und sagst, oh, ich bin so müde, mein Baby war heute so oft wach oder oh, es weint zu viel und ich krieg's nicht beruhigt, die dann eben mit guten Tipps und Ratschlägen kommen, die völlig konträr sind zu dem, wie du das eigentlich handhabst mit deinem Baby. Und da darfst du für dich selbst auch reflektieren, das, was diese Menschen an dich herantragen, sind natürlich, also es ist kein objektives Wissen, wissenschaftlich belegt, sondern es sind ihre eigenen Erfahrungen, die sie gemacht haben mit ihren Babys. Und dazu muss man sagen, dass natürlich jedes Baby, jede Mama, jede Stillbeziehung, jede Beikosteinführung, es ist alles super individuell. Eigentlich darf und kann man nicht ein Baby mit dem anderen vergleichen. Der zweite wichtige Punkt ist, gerade wenn es ältere Generationen sind und wenn du mir zuhörst und vielleicht schon auch ältere Kinder hast, älter, mit älter meine ich zwei, drei Jahre, dann wirst du verstehen, was ich jetzt sage. Und zwar, unser Gehirn ist so aufgestellt, dass es die Vergangenheit auch so ein bisschen verschönt. Das heißt, wenn ich jetzt mit meiner Schwiegermutter spreche über die Baby und Kindheit meines Freundes, der ist über 40, dann ist das Ganze jetzt vier Jahrzehnte her. Und natürlich kann sie sich nicht mehr an viele Details erinnern. Und wie gesagt, unser Gehirn ist auch so gestrickt, dass viele Dinge im Nachhinein einfach geschönt werden. Ja, Wir erinnern uns nur an die guten Dinge, die anderen Dinge. Vergessen wir ganz gern. Das ist ja auch ganz gut, dass unser Gehirn das so macht. Ne? Also gerade, wenn wir jetzt so an das erste anstrengende Jahr mit Baby denken, wo manch einer sagt so, never ever, ich krieg nie wieder ein Kind. Nach drei weiteren Jahren bist du das nächste Mal schwanger, weil du hast nämlich schon wieder vergessen, wie anstrengend das im ersten Jahr gewesen ist. Und deswegen es ist es ganz gut, dass es so ist. Es ist nur wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen, gerade wenn du Tipps und Ratschläge und Empfehlungen von außen bekommst. Ganz viel von diesen Dingen, die sie dir erzählen, entsprechen einfach nicht der Wahrheit, ja? Das sind ja alles Babys, die nie geweint haben früher, ja? Die haben ja alle immer durchgeschlafen und die haben nie so viel Theater gemacht wie die Babys heute. Und da kann ich dir mal erzählen, ich hatte bis vor zwei Jahren einen ganz tollen Kinderarzt für meine Kinder, der Dr. Hoppe, der ist inzwischen leider in Rente gegangen. Und ähm, der war schon sehr alt und sehr, sehr lange Kinderarzt. Und weil ich natürlich nicht immer nur ganz normale Kunden oder Patientin bin, sondern irgendwie auch immer Forschende, habe ich ihn irgendwann mal gefragt, Herr Dr. Hoppe, sagen Sie mal, Sie sind ja jetzt schon seit 50 Jahren im Dienst, haben sich die Babys und die Kinder verändert? Und da guckt er mich an und sagt, nee, wie kommen sie denn darauf? Ich so, na ja, weil die älteren Generationen uns immer wieder sagen, früher waren die Babys ruhiger, die haben nicht so viel geweint, die waren nicht dies, die waren nicht das. Und dann hat er mich angeguckt und hat gelacht, das ist völliger Quatsch. Die Babys heute sind genauso wie die Babys vor 10, 20, 30 oder 50 Jahren. Der einzige Unterschied ist, dass wir heute einfach sehr viel mehr wissen und dass wir eine Elterngeneration sind, die sich sehr viel mehr mit den Dingen befasst und natürlich auch einen größeren Fokus legt auf das Baby, auf die Entwicklung, auf die Förderung. Babys sind früher tatsächlich... Mehr nebenbei gelaufen. Also, das heißt, man hat gar nicht so viel auf sie geachtet. Dann sind einem natürlich viele Dinge auch gar nicht aufgefallen. Und so, also Elternzeit gibt es ja auch noch nicht immer, ja. Also Elternzeit gibt es, glaube ich, erst seit Ende der 80er in Deutschland. Vorher gab es gar keine. Das heißt, die Menschen haben ja oder die Mütter, die Eltern, gar nicht so viel Zeit mit ihren Babys verbracht wie wir heute mit mindestens zwölf Monaten. Und natürlich, also geben wir unseren Babys einen höheren Stellenwert als es eben noch vor Jahren gemacht wurde und Deswegen haben oft ältere Generationen das Gefühl, dass die Babys heute anders sind, weil sie einfach auch gerade als Großeltern sehr viel mehr Zeit haben, das Baby wirklich mal anzuschauen und was es macht und wie es guckt und wie es sich entwickelt. Ja, Aber in den letzten 50, sogar in den letzten 500 oder 5000 Jahren haben sich Babys nicht verändert. Ja, Evolutionsbiologische Veränderungen, gerade im Gehirn, die passieren nicht so schnell. Das dauert tatsächlich Tausende von Jahren bis sich da mal was verändert. Also wenn ihr sowas mal hören solltet, denkt an meine Geschichte von Dr. Hoppe. Babys haben sich nicht verändert. Die waren schon immer so, wie sie waren, ja. Aber man hat einfach nicht so viel Acht auf sie gegeben und dem Ganzen nicht so einen hohen Stellenwert beigemessen. Auch auf, hat ja auch geschichtliche Gründe. Dazu kann ich auch vielleicht nochmal eine extra Folge machen. Dann ist es ja so, was ich immer wieder merke in Gesprächen über dieses Thema, dass ähm, da großes Konfliktpotenzial ist. ja. Also du stillst jetzt vielleicht, deine Mutter oder Schwiegermutter hat nicht gestillt. Du trägst das Baby. Es gab es früher nicht angeblich. ne? Man hat die Kinder am Kinderwagen rumgefahren. Da sage ich immer, hm, das ist völlig Quatsch. Den Kinderwagen gibt es erst seit 200 Jahren. Getragen hat man Babys seit Jahrtausenden von Jahren. Also eigentlich ist der Kinderwagen der moderne Scheiß und nicht die Trage. Aber gut anderes Thema. Es ist auf jeden Fall ein hohes Potenzial für Konflikte und da gibt es oft Streit und Beleidigungen und auch, auch Missverständnisse und dazu will ich dir auch noch mal kurz was sagen und das kannst du auch übertragen, nicht nur auf ähm, dein, die, die älteren Generationen, sondern auch wenn du Diskussionen oder Auseinandersetzungen mit Freundinnen über dieses Thema hast oder auch mit Be Bekannten. Und zwar ist es so, dass du wenn, also wenn du etwas anders machst als diejenige Person, also es das heißt zum Beispiel, deine Mutter hat nicht gestillt, deine Schwiegermutter und deine Freunde nicht. Wenn du jetzt stillst und das einfach anders machst als sie, dann hältst du ihr einfach dauerhaft den Spiegel vor. Und das machst du nicht mit Absicht, sondern das passiert ganz unbewusst, wenn sie dich sieht, wenn du das tust, stillst zum Beispiel. Wir bleiben mal bei dem Beispiel stillen. Dann hältst du ihr ein Spiel vor und sie selbst sieht sich in dem Spiel und sie wird vielleicht bewusst oder unbewusst erkennen, Mist, das hätte ich vielleicht auch gerne gewollt. Warum habe ich das eigentlich nicht gemacht? Warum habe ich die Dinge damals nicht hinterfragt? Warum habe ich geglaubt, was sie mir erzählt haben? Zum Beispiel könnte sie sich diese Fragen stellen. Und zu sehen, dass du das jetzt anders machst und diesen Schmerz zu fühlen und vielleicht auch ein bisschen zu bereuen, das tut natürlich weh. Und das heißt, jedes Mal, wenn sie dich sieht, dass du es das anders machst, dann triggert es sie, unbewusst oder bewusst. Und das ist natürlich ein Riesenpotenzial für Konflikt. Und im Prinzip kannst du gar nichts dafür. Es ist egal, was du sagst, egal, was du tust. Aber in dem Moment, wo du es anders machst, fühlt sie sich einfach beschämt, verletzt, traurig. Scham, Schuld sind da einfach eine, Riesen, spielen da eine riesengroße Rolle. Und deswegen wünsche ich mir, wenn diese Person dir wirklich wichtig ist, dass du das einmal anerkennst. Und dass du einen ganz, ganz wichtigen Satz zu ihr sagst, vielleicht mal in einem ruhigen Moment. Du sagst, liebe Mama, liebe Schwiegermama, liebe Tante, liebe Oma, liebe Freundin, lieber Mensch, egal mit wem du sprichst. Ich gehe jetzt hier meinen ganz eigenen Weg mit meinem Baby. Und du bist deinen ganz eigenen Weg mit deinem Baby gegangen. Und es ist okay, dass du diesen Weg gegangen bist. Du hast zu der Zeit nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Du hast gemacht, was du für richtig gehalten hast. Zu dem Zeitpunkt, zu dem Stand der Wissenschaft. Es ist total okay, dass du das so gemacht hast. Aber bitte, bitte akzeptiere dass ich jetzt heute mit meinem Baby einen anderen Weg gehen möchte. Und das bedeutet nicht, dass ich dir irgendwelche Vorwürfe mache, sondern es bedeutet einfach, ich habe mich entschieden, mit meinem Baby diesen Weg zu gehen. Ich mache dir keine Vorwürfe und ich bitte dich, mir auch keine zu machen. Wenn ich Hilfe brauche, wenn ich Rat brauche, dann komme ich zu dir. Aber ich wünsche mir, dass du das einfach hinnimmst, wie ich mit meinem Baby umgehe und aufhörst, mich zu belehren und vielleicht auch traurig zu sein, weil ich eben diesen anderen Weg gehe. Und ich glaube, wenn du es irgendwie schaffst, diese Botschaft rüberzubringen, dann kann das ganz heilsam sein, für euch beide, weil sie erkennt an, dass du anerkennst, dass sie ziemlich wahrscheinlich die Dinge nicht mit Absicht gemacht hat, sondern wirklich nach bestem Wissen und Gewissen zu der damaligen Zeit. Und dann kann man da diesen ganzen Frust rausnehmen und diesen ganzen Druck und dann kann das alles einfach gehen und das kann für Verständnis sorgen, auf beiden Seiten. Und das wünsche ich mir so, 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 so sehr, weil natürlich sehe ich die größere Last bei euch als Müttern oder als Schwangeren, weil ihr einfach sehr viel mehr aushaltet, weil ihr euch so tausend Gedanken macht um die anderen und weniger um euch. Aber natürlich kann das auch heilsam sein eben für deine Mutter, deine Schwiegermutter, wenn du einmal sowas zu ihr sagst und eben damit dieser Spiegel, den du ihr vorhältst, der wird einfach weggenommen in dem Moment, dass du sagst, hey, es ist okay, wie du das gemacht hast. Es ist okay, dass du mich nicht gestillt hast, weil du hattest keine Unterstützung. Du hast es einfach nicht gewusst oder nicht besser gewusst oder du wolltest es einfach nicht. Es ist total okay. Aber lass mich meinen Weg mit meinem Baby gehen und akzeptiere diesen Weg. Dieses Thema, Leute. Ich hoffe so sehr, dass es irgendwann besser wird dass die Generationen sich miteinander vertragen und eben anerkennen können. Weil ich glaube tatsächlich, dass es schon immer so gewesen ist, dass die jüngeren Generationen das anders gemacht hat als die ältere. Und ich bin auch ganz sicher, wenn meine Kinder mal Kinder haben, dass sie das auch anders machen werden als ich. Aber wir dürfen versuchen, das zu akzeptieren und das anzukennen und anzunehmen. Und für dich wünsche ich mir einfach wirklich, dass du aufhörst, dir selbst Vorwürfe zu machen, dich verrückt zu machen, dir so viele Sorgen um die Gefühle anderer zu machen, weil das ist nicht deine Aufgabe. ja. Zuallererst ist deine Aufgabe, dich um dich zu kümmern, um deine Gefühlswelt, um deine Emotionen und um die natürlich deines Babys und deiner engen Bezugsfamilie. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen mit dieser Folge. Inzwischen biete ich auch Großeltern-Workshops an, weil ich gemerkt habe, wie schön das ist, wenn einfach Großeltern Wissen up to date bekommen und dann auch einfach ein größeres Verständnis entsteht, warum man die Dinge heute anders macht. Und ich werde dir das einfach mal verlinken unter dieser Folge. Die finden jetzt nicht so regelmäßig statt, weil natürlich die Großeltern sich sowas nicht selber buchen, sondern das immer von den schwangeren Paaren oder von den Mamas mit Babys den Großeltern geschenkt wird. Aber ja, vielleicht ist mal ein passender Termin für dich dabei. Es ist ein großartiges Geschenk und solange wie ich das mache, habe ich immer nur positive Rückmeldungen gekriegt von den Großeltern Tobi oder von den Großeltern, dass sie einfach so dankbar sind, dass dass sie jetzt ihre, ihre Kinder und Enkelkinder so viel besser verstehen können, weil in diesem Workshop geht es wirklich um wissenschaftlich basierte Erkenntnisse. Ja? Also ich erzähle da nicht von meiner Meinung oder von meiner Familie, sondern ich erzähle wirklich die Fakten über Bindung, über Tragen, über Stillen, über Beikost, weil ne, nach dem Wochenbett hört die Thematik ja nicht auf. Es geht ja dann weiter äh, mit der Beikosteinführung. Ne? Früher haben sie es gemacht nach drei Monaten und du sagst jetzt, nee, sechs Monate und All diese Themen decke ich ab und das kann sehr, sehr hilfreich sein für euer Miteinander und für euer Verständnis. Und ja, vielleicht hast du Lust, deinen Großeltern to be oder dein Großel wenn sie schon Großeltern sind, dabei ist auch egal, wie alt die Kinder sind, so ein wertvolles Geschenk zu machen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst, dass du so lange mitgehört hast. Und ich freue mich über dein Feedback. Ich freue mich über deine Bewertung. Das würde ich richtig cool finden. Und wenn du meinen Podcast mit anderen teilst, für die diese Informationen auch wertvoll wären. Und ich sage ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du findest mich unter dein Bauchgefühl bei Instagram. Ich werde dir das auch nochmal in die Show Notes schreiben und würde mich riesig freuen wenn wir gemeinsam in einen Austausch gehen könnten. Also vielleicht hast du auch so eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht hast du auch schon mal in deinem Leben so ein intensives Erlebnis gehabt mit deinem Bauchgefühl, mit deiner Intuition und bist dieser vielleicht sogar etwas früher als ich, nicht erst mit Mitte 30, gefolgt. Also immer her damit, schreib mir eine Mail, schreib mir bei Instagram. Ich freue mich sehr, mit dir in den Austausch zu gehen. Bis dahin, alles Liebe. Deine Cindy